0: Buenas, bienvenidos a este audio de unplandivino.net Fijaros, vamos a ver un recordatorio Tengo el texto delante eh, Lo enlazaré en la entrada correspondiente Sobre aquel tema de los gritos a una madre Que está acompañado de comentarios sobre consecuencias, castigos Porque fijaros, los gritos de unos hijos dados a una madre Vamos a ver cómo son consecuencias de actos de esa madre. Sin por ello justificar a los hijos, porque no está bien, entre comillas, proyectar la ira. Pero una vez que ya ha pasado, la gente que solemos decir con el tabú de la madre, solemos decir, ah, es que una madre no se merece eso. Ninguna madre se merece eso, con todo lo que se ha sacrificado, con todo lo que tiene que hacer hoy en día, porque hoy la gente para esconder en la fachada de progresismo y todo eso, suelen no usar la palabra, a lo mejor, sacrificarse o cosas de esas, pero se sigue haciendo igual. O sacrificar la, el alma de los hijos, eh, igualmente. Entonces, sacrificar lo que es la esencia personal. Pero no nos liemos. Parece súper injusto, ¿verdad? Pero es que no contamos con la definición que ya hemos visto de comportamiento, actos de una madre. Que es, ¿cuáles son los actos cuyas consecuencias serían, en parte, los gritos de los hijos? Porque, claro, esos hijos siempre tienen capacidad, libre albedrío, para no tratar con sus emociones de esa manera tan bruta. Pero una vez que ya ha pasado, no es cuestión de si se merece o no se merece, sino que todos los eventos son regalos que podemos aceptar positivamente o recibir. Entonces... Vamos por partes. Está todo aquí delante. En este, en este texto, fijaros, voy a leer los títulos. Es una serie de recordatorios. El primero es consecuencias, dos puntos, castigos, correcciones, oportunidades. Luego, el tema del evento controvertido, este, de los gritos a una madre. Luego, un complemento sobre el tema, tomado literalmente y parafraseado, ...de un taller... ...de Jesús y María Magdalena... ...luego titulo el siguiente... ...cuando lo propio no es lo apropiado... ...la continuación de nuestra vivencia... ...en el error... ...tras morir... ...morir entre comillas, claro... ...y luego cuando los antepasados se pegan a ti... ...pegan entre comillas... ...y luego pues dos enlaces ahí abajo al final... ...en un apartado de, de referencias... ...o como lo queramos llamar... vale. ...gritos a la madre... Vimos este evento tan controvertido. Una madre recibe gritos de los hijos, ya bastante mayores, por cierto. ¿En qué sentido son consecuencia de actos de la madre? ¿Cuáles son esos actos? Los actos emocionales, de no responsabilizarnos de las heridas, que entonces las absorben automáticamente los niños. Fijaros, todo acto tiene una consecuencia. Lo que pasa es que de los niños normalmente no se entiende que podamos aprender cosas esenciales, porque no se entiende que lo más esencial es el alma, es decir, el ánimo, la vida que anima los cuerpos, las marionetas, tanto el espiritual, el cuerpo espiritual como el físico. Vale. Actos emocionales, los podemos llamar, por ponerle un nombre, ¿cómo los llamamos? ¿No? Acto de sentir, ¿no? El sentir, pero ¿cómo? Sin responsabilizarse plenamente de lo que siente esa madre. O sea, pongamos esto es muy concreto. La madre en la infancia de los niños. Está ahí, joder, qué sacrificio, qué putada, soy madre soltera, por ejemplo, no sé qué, no sé cuántos. Vale, no me responsabilizo emocionalmente por toda esa justificación, no porque la vida es muy dura, no porque no sé qué, que es de lo que hablamos en el primer apartado. Y nos volvemos automáticamente antenas, emisoras de eso, de esos miedos, de esa sensación de carencia, que no queremos llorar, lidiar con ella en ese modo duelo. No, no queremos sentirlo del todo, atravesarlo. Y nos convertimos en eso mismo que rechazamos, en antenas de eso. Y nadie, ningún niño se merece eso. Entonces es el problema. Y sí, la vida está muy difícil hecha. Está todo hecho a veces en contra de, 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 de una crianza sana. Precisamente, por ejemplo, mismamente por la riqueza de esta sociedad hay, hay que encerrar, encerrar a los niños en los hogares por lo menos hasta que tienen 18 años. que luego Es una brutalidad con todo el espacio que hay, sobre todo, por ejemplo, en América. ¿no? En algunos sitios de América, por ejemplo. Y, a, y en todas partes, un bastante, ¿no? Pero esto lo digo siempre lo de América porque lo, lo veréis eh, y os lo podrán decir quienes hayan estado, tanto de vuelta como de ida, que el, el la, la cantidad de espacio lo que se, se siente mucho en lo que hay, lo que es el espacio, el concepto de, de tener sitio. Entonces, fijaros. Perdonad la excursión que hemos hecho aquí por peteneras que me he ido por todas partes. Vale. Esto vale para saludar también, por pues si acaso lo oye en el audio, ¿no? de, de, de las personas con, con nos estamos acompañando un poco a, a ratos, ¿no? De en esto del canal de vídeos, de audio, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Antenas. Y lo van a captar los niños. Son esponjas emocionales, lo hemos visto. Lo va, a cantar, lo, lo va a captar el entorno en general, ¿no? Siempre pagan el pato, la naturaleza, los niños. Pues nadie se merece eso. Pero bueno, las madres y los padres, como a su vez han tenido madres y padres también, bien cargaditos de heridas, pues lo mismo, ¿vale? Todos pasándose la pelota. Si los niños, seguimos, son obligados después a no expresar eso corporalmente, porque recordemos, expresándolo es como se suelta, el alma de verdad, paradójicamente, porque nosotros cuando vemos a alguien expresar desgañitándose a gritos sin hacer daño a nadie pero, o a, a golpes contra una cosa sin hacer daño a nadie ni a él mismo, pues no vemos que eso sea humildad, pero es humildad. Vale, Si los niños no pueden terminar de temblar el miedo, patalear la rabia, llorar la pena, como siempre decimos, ¿para qué? Para poder liberarse así de la, eh, del daño emocional, de, del alma dolorida, pues con esa expresión humilde de esas emociones que serán dañinas si se quedan bloqueadas, o sea, si la madre obliga a hacer eso, la madre en este caso concreto, pues tendrá en su haber, o sea, obliga a bloquear, más o menos obliga, porque los niños están formándose y no saben lo que pasa, entonces se ven como obligados, a veces por terror, porque son, los adultos son gigantescos, ¿no? Se ven obligados a bloquear el alma, no expresar eso, Tal como las leyes naturales piden que el alma lo haga. Porque es así de simple. El alma no quiere eso, es pues daña. Vale. La madre va a tener en ese momento, a partir de ese momento, en su haber, un daño. Causado tanto en su alma, al cometer ese pecado. O sea, esa desarmonía con respecto a las leyes naturales. O a los principios de amor que alientan esas leyes. En su alma tiene eso, ese problema y en el alma del niño estará también ese ese daño es el relativo pues a una cosa que, que chama, se llama arrepentimiento o sea es un daño que va a tener que ser arrepentido si lo queremos decir así el que tenemos en el alma y que se lo hacemos a la, porque se lo hacemos a la vez a otro o sea hacemos algo mal a alguien algo que daña a nivel del alma profundo o sea eso y a nosotros también nos repercute y eso, técnica y simplemente hablando, necesita ser sentido y se llama arrepentimiento. O sea, es el sentido simple de lo que significa realmente arrepentirse. Es algo así de simple. Sentir, punto y pelota. Pero en este caso, sentir heridas que vienen provienen de, los, de las jodiendas que hemos hecho a los demás. Y al entorno también, por cierto. Vale, y los gritos que en ese momento concreto la madre recibe son como un recordatorio de ese daño. O sea, son consecuencias de actos emocionales. Es decir, son oportunidades para aprender sobre el amor. Nuevamente. Todo era, lo vimos con Jesús, pues todos son regalos para poderlos aceptar positivamente. Y todo esto viene en parte, como digo en el primer apartado que hoy no vamos a leer, no vamos a leer Viene en parte por una observación muy rápida de María Magdalena en un taller que dice, vale, estamos hablando de corrección, siempre nos está intentando corregir el curso, la vida, ¿no? para, que para que no nos dañemos más el alma. Pero podemos ni siquiera hablar de corrección, mucho menos de castigo. Podemos hablar de que todo son oportunidades para aprender sobre el amor, porque todo estaría en el fondo basado en el amor. ¿Por qué? Porque toda la verdad, es decir, las leyes, es decir, la verdad en torno a los hechos, lo que regula los hechos, la verdad... Y el amor van juntos, porque es, las leyes están hechas por un Dios que es infinito amor y muchas otras cosas, y por lo tanto son amorosas. Y por lo tanto todos los eventos son amorosos, en el fondo, todo lo que pasa. Son para y por el alma, que sería la creación más grande de Dios. Y ya está. Eso es lo que estamos comprobando, estamos en este experimento. Vale, que, que yo doy fe de que va bien la cosa. Bien, bien. Los gritos de los hijos, obviamente, vamos a terminar este apartadillo dentro de... No son para que la madre se culpe por lo que ha hecho a ellos, ¿no? Les ha hecho, no. No es para que se condene, o sea, no, no es en ese sentido de culpa. Si es para que se responsabilice ella de ser alma, ¿no? Por eso hemos dicho oportunidad de aprender sobre el amor, que sería el propósito del universo o de la creación, vamos, el propósito de Dios. O sea... Volvamos a repasar. Y una premisa y una advertencia, digamos. O sea, la advertencia es, no está justificado, ya lo hemos dicho, pero hay que insistir, bombear la ira. No estamos diciendo aquí, venga, oye, que hay, ahora hay que sanar todos, vamos a gritar a las madres y a los padres. No. Una premisa. Se supone que queremos asumir ya el propósito de la existencia, como hemos dicho, cómo está diseñada la existencia, que cuál es? Pues nada, crecer en amor, desarrollarse como almas, no vale, satisfacer ese propósito de crecer como almas. Bueno, pues entonces vamos al momento concreto. Me gritan mis puñeteros hijos. Vale, ya estamos en ese momento. ¡Ay, pobre de mí! No, no me merezco esto, la madre que me cago en vuestra puta madre, no, que soy yo, no voy a decir eso. Eh, psicólogo, para. venga. O mejor psicólogo para vosotros o que hijos de esto me voy a quejar de ellos ahora a mi, a mi vez, no voy a gritarles más bueno, pues todas las respuestas esas, todo eso basura, ¿no? en, el, en la perspectiva cósmica que estamos viendo y no caut. y si queremos hacer cosmos si queremos ordenarnos a la manera de Dios, tenemos que responder así ¿no? positivamente, como las cosas como regalo vale, amorosos además o sea, cosas que son regalos amorosamente dados y estos gritos, pues tenemos que apechugar, como se suele decir. Hemos atraído esta cosa y si queremos salir de la actitud de juicio y condena, que es en realidad ataque a nosotros mismos, aunque parezca que atacamos a otros, porque ahí podemos juzgar a los hijos, pero en realidad estaríamos igualmente viviendo en una culpa que es ataque realmente, no una responsabilización profunda y por lo tanto seguimos haciéndonos daño no nos responsabilizaremos así emocionalmente de lo que hemos atraído, ¿verdad? Entonces no estamos interpretando positivamente las leyes naturales, que la ley de atracción, que tiene ese principio de amor subyacente, ¿vale? Entonces, somos la madre de los hijos gritones, que, que podría decir también, ¿en, ¿en qué hora, no? Se me ocurrió tener hijos, ¿vale? Antes de decirnos todas esas cosas, qué mal está lo que me hacen, voy a corregirlos, necesitan que les ayude, vamos a pagar el mejor psicólogo, y tampoco, antes de todo eso, y no estamos diciendo que ayudar esté mal, ya lo sabemos, sino que hay que hacerlo de corazón. O sea, porque si lo hacemos compulsivamente, habremos sorteado así el paso de sentirnos a nosotros mismos, el alma, el de, el de sentir qué es lo que ha atraído, qué participación tenemos en ese evento. Y por lo tanto hemos evitado una vez más sentir nuestras emociones heridas, que es para lo que usamos a las personas en las relaciones normalmente, en las que son adicciones emocionales, lo que satisfacemos mutuamente. Por muy enamorados a veces que parezca que estamos en todo el rollo. Vale, no nos despidemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos de abrirnos a lo que ya hemos dicho, recibir todo como oportunidades para aprender sobre el amor. O sea, se nos está intentando corregir el curso, si quieres decirlo así, que son un poquito ya más peor porque nos va acercando al castigo y peligro, peligro, cuidado. No, oportunidades para aprender sobre el amor. Es decir, los gritos de los hijos, como vimos, en parte son consecuencias de actos realizados por la madre. O sea, fijaros, todo lo que las madres y los padres no sabemos realmente acompañar a los niños en... Y me meto en madres y padres porque soy padre, entre comillas, de un aborto. Entonces, todo lo que no sabemos acompañar a la hora de que los niños experimenten las consecuencias de sus actos o de sus sentires, y que las experimenten en tanto que son oportunidades para aprender sobre el amor, pero no el amor y el cuidado tal como lo definen los padres y la sociedad, sino Dios... Todo el fallo ese nos viene a nosotros, a veces en gritos, o se nos suicida un hijo, etcétera, Nos viene de vuelta después de mucho tiempo, eh, como una bola de nieve que crece eh, cayendo por la pendiente del pecado. ¡Bumba! por pues los hijos siguen pecando en el sentido de que no están perdonando a la madre, en el sentido de que no están sintiendo las heridas que él le hizo, no están llorando por lo que les hizo y no saben lo que hacen igualmente que la madre y terminan gritándola porque no lo han perdonado eso, es decir, no han sentido la herida, pero una vez que ya han gritado, ese evento es un regalo para la madre. Entonces, pero perdonado, fijaros lo que significa, recordémoslo, el perdón es advenir, ad cómo se dice, o sea, ponerse uno a sentir los que le han hecho a uno en su alma. ¿Quién? La madre y el padre, etcétera, todo el mundo. Pero es que al principio lo más gordo, es miedos y vergüenzas más gordas, son las que absorbemos de la madre, el padre, etcétera. Vale. Son actos realizados, por tanto, hace mucho tiempo. Ya hemos visto lo de la bola de nieve ¿no? que cae. Y cuidado, hemos dicho que son en parte consecuencias de lo hecho por la madre porque esos hijos, cuanto más mayores sean, más tendrían la posibilidad de haber usado el libre albedrío y de usarlo en ese, en ese momento de otra manera, ¿verdad? ¿Para qué? Para tratar de otra forma con sus emociones, como ya dijimos. Vale. ¿Cuál es el acto de la madre? Pues, ¿qué hizo? Pues, desde su alma, en la infancia de los niños, les hizo bloquear el error. También lo hemos visto en la introducción. ¿Qué es error? Error emocional. Emociones que son absorbidas con esas esponjitas... Emociones sobre cómo la madre se siente sobre los hombres, debido a que alguna vez lo que sea, pues concretamente le transmitiera a esa madre el padre o la madre suya o la abuela. O el... Sus problemas, sus historias emocionales, bueno, pues ahí van al, a la basura del alma de los niños o de la naturaleza y, y de la naturaleza. El entorno, vale. Gracias el, al evento de gritos, siguiente punto que tenemos aquí, que es un regalo entonces. Ella podría aprender de forma natural, si lo llamamos así, sin esfuerzo, y ya está. Se va. O sea, que ese evento lo pueda aceptar positivamente. ¿Qué puede aprender? Bueno, sobre el amor, como hemos dicho. Pero, ¿cómo puede aprender? Sintiendo, ¿no? Simplemente sintiendo. Y hemos dicho, aprendería algo sobre el amor. Aunque solo sea el amor implícito, llamémoslo, el, el, el que está implícito en el simple diseño de la existencia, ¿cuál es? Que somos almas, o sea, ánimo, ese ánimo que anima las marionetas, ¿vale? Que están creadas por Dios. La creación conlleva un propósito, un significado, entonces. Ese Dios es ese amor, ¿no? Entonces, Y esas almas, por lo tanto, están reguladas por leyes amorosas, como ya hemos visto. Claro, ¿qué pasa con esto? En el fondo debería ser sencillo, ¿no? Parece que de hecho lo estamos comprobando a trancas y barrancas. Debería ser sencillo porque si Dios es infinitamente inteligente, porque es infinitamente todo lo bueno, pues... Y todo está diseñado para esto y está diseñado para este aprendizaje. Pero claro, es que aquí el aprendizaje, este es una redención, porque aquí estamos bien jodidísimos, o sea, bien caídos en el miedo. Todavía estamos, como nos lo dice Jesús, en la dimensión uno incluso. Nada más en lo que es la tierra y, y miles de millones de espíritus por aquí rondando obsesivos, ¿no? más o menos benévolos a veces, pero también obsesivos y no están en, con el amor de Dios en el alma incluso, sino solo con el amor natural en su desarrollo o bien espíritus directamente malévolos o perdidísimos. ¿no? Entonces, ¿cómo aprende la madre? Decíamos que sintiendo, y en este acto de sentir ya lo hemos visto, se llama arrepentimiento. Y otro recordatorio fundamental. En realidad y en el fondo las cosas solo las tenemos, o sea, solo las conocemos, las aprendemos de verdad si las sentimos en el alma y las absorbemos ahí. Lógico, es lógico, porque el ánimo, el alma es la marionetista, el titiritero de los dos cuerpos estos que hemos dicho. ¿no? Vale, seguimos. Si se arrepiente, lo que va a sentir es la herida causada a la vez en sus hijos, y en el alma de esa madre, en ella misma, echa esa herida desde ella a los hijos en la infancia de estos, por los hijos. No se la ha hecho Dios. De esa herida no se la ha hecho a los hijos, puede que el padre pues, también haya contribuido, ¿no? Pero hay una parte que será del padre, otra parte, pero no se la ha hecho la vida, que es dura tampoco. Pero la vida no es dura. No se la ha hecho Dios, la vida tampoco, porque la ha creado Dios. A ver, ¿qué tenemos más? Pues no tenemos más pretendientes de esta responsabilidad. Bueno, pues así que esta sería la mejor manera de ayudar a los hijos. Pues entonces deja de haber esa, llamémosla, resonancia empática, esa resonancia en la que los hijos se ven continuamente invitados a seguir igual, es decir, a seguir mostrándole esa herida a la madre. O sea, es un recordatorio, ¿no? Si los hijos... Lógicamente, nos podemos pedir peras al olmo, tienen a lo mejor 20, 30 años menos que nosotros. A nosotros nos toca por ley pues ser más avispados en esto de que a ver cuál es el propósito del universo. Ah, pues es aprender en amor, entonces cuál es el amor, qué es el amor realmente, ¿no? no estamos disculpando tampoco el acto, insistamos, de proyectar el enfado, no, pero a, a, a la que vamos, ¿no? Esto es, hay que ser honestos. Entonces, fijaros, estos hijos van a seguir siendo invitados, están como siendo compulsivamente invitados por las pues la leyes naturales mismamente, pues se quieren liberar de, del daño que les hizo la madre y no saben cómo, entonces, eh, pues venga, pues se quedan ahí medio, que en parte yo estoy así, que nos quedamos así medio en dependencia emocional fuertísima, no sé qué, en la casa de los padres, pero no, pero sí, eh, y, y, y la frustración, pues que si eh, drogas, que si no sé qué, suicidios... De todo, ¿no? Que a mí, por ejemplo, se me pasó hace muchísimos años, muchísimo más por la cabeza el tema del suicidio, tema no sé qué, que estamos mostrando eso como identidades heridas, ¿no? Y insistamos, es que las leyes naturales nos invitan a hacerlo y fijaros, es un poco por amor a las almas que somos, por amor a... Por amor, el amor en, su, en un principio lo que quiere es que nos demos cuenta intelectualmente, aunque sea de las cosas, y es que lo tenemos ahí delante, de las narices. Pero no queremos ver, ¿no? Entonces, les quiero mostrar Dios indirectamente, no es que Dios esté ahí jodiendo, pero las leyes naturales mostrando el error emocional que ella tiene todavía y que ellos también tienen dentro de su alma. Y que se debe a lo que les hizo ella a los hijos, no cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, con esas creencias falsas sobre los hombres, ¿no? Esa es la manera de ayudar. Pues solo, solo así podría dejar de existir esa resonancia empática. Solo así o bien que perdonen los hijos. Si los hijos directamente perdonen en el sentido que estamos viendo. De simplemente sentir todo. Todos los daños y la, apenarse por lo que les hizo. Los pasó emocionalmente la madre. Pero como ellos han cometido también tantos pecados después. Pues ni siquiera... Pues eso. Solo así puede dejar de existir esa resonancia empática. Que sienten los hijos esa resonancia con la herida que les pasó a la madre, pues ella sigue teniendo, igual que siempre, la herida en su alma, pues no se ha arrepentido. Entonces, en el alma de la madre, ¿qué ocurre? Hay una herida de arrepentimiento que apunta, señala, dentro de esa alma, hacia otras heridas en ella misma, las relativas al perdón, al perdón de la abuela de esas criaturas, de los niños de 30 años ya, en este caso del que estamos hablando que lo vimos en un vídeo y en un audio, vale, relativas al perdón de la abuela o del abuelo, es decir, los padres de ella, a los cuales no ha perdonado en el sentido de que no ha sentido la mierda que les pasó a ella, a través de, de esos comportamientos del alma, ¿no? porque esos otros adultos le hicieron igual la puñeta, como todos nos hacemos entre nosotros, ¿no? Le, les hicieron absorber sus miedos y vergüenzas, por ejemplo, heridas sobre los hombres. Vale, en la infancia, entonces, los hijos de esta madre recibirían esas consecuencias desarmónicas desde actos de sentir. O sea, es decir, yo soy un hijo y una madre, en vez de las leyes naturales que me dan consecuencia de mis actos, y las leyes naturales nunca te van a dar la consecuencia de, de oye, no sientas esto, no, eso no es una ley amorosa. Pero los padres sí, son consecuencias desarmónicas, artificiales. O sea, yo hago un, realizo un acto de sentir, que es lo que está haciendo el alma todo el rato. Por cierto, estoy en el acto de sentir, me estoy comportando así, siento. Entonces yo de forma natural como un niño tengo que expresar para liberar el alma, sobre todo si es mm, desarmónico, para no llenarla de miedo, etc. Pero si estoy sintiendo algo, soy el niño, y entonces ¿qué viene? Ah... Es que viene este protagonista, que en realidad se quiere hacer protagonista antes que las leyes naturales. Es decir, indirectamente, antes que Dios, viene la madre, el padre, oye, que no hay tiempo. Y entonces corrige, castiga artificialmente, en desarmonía con las leyes de Dios, que sería lo que es sinónimo aquí de artificial. Luego, ¿qué va a pasar? Pues en el futuro lejano vienen a, a la madre y los hijos le gritan, por ejemplo... Aunque cuidado, en teoría habrá habido muchos otros eventos más suaves, si lo quieres decir así, ¿no? Antes que este. Pero bueno, este evento de gritos nos, los tra nos lo trae la vida para que podamos aprender sobre el amor. Hemos dicho, ¿no? Sobre el cuidado, es decir, sobre cómo habría sido, por ejemplo, mejor actuar ahí, ¿no? Si decimos que mejor es, es mejor que aquel modo artificial. O sea, mejor significa en armonía con las leyes naturales, como siempre vemos, ¿no? O sea, con el principio de amor, etcétera, que anima las leyes. Entonces ya hemos dicho, la madre les pasó eso artificialmente. ¿Para qué? Para no tener que sentir lo que le hicieron sus respectivos padres. Esto vimos que es un modo de ver lo que significa egoísmo. Yo te uso a ti disfrazado de sacrificio, a lo mejor. ¡Ay, cuánto me estoy sacrificando por mis hijos! Y efectivamente también la madre se está jodiendo a sí misma, porque no está haciendo esos deseos bonitos, lo que sea, no está cultivando cosas bonitas, pero está usando, igual que hacemos luego con las parejas, que no dejan de ser más que una extensión de esto, las parejas, relaciones de arrepentimiento, igual que relaciones de arrepentimiento de los hijos, básicamente todo para efectuar el egoísmo, que es yo te uso a ti para no tener que sentir la mierda de lo que me pasaron mis padres, mi madre, no sé qué, porque o oh, sacrosanta madre o oh, sacrosanta tradición o oh, religión o oh, lo que sea. La familia, lo primero, toda esta cosa que nos va matando. no Ella usó a los niños, pues, la madre, para validar opiniones emocionales de los adultos suyos. O sea, de la abuela y el abuelo de estos niños o de otros adultos. no De este modo que hace la madre... Una vez más, como siempre hacemos, pues anteponer esas opiniones, o sea, las creencias falsas de los adultos, esos errores emocionales profundos sobre el amor, sobre el cuidado, lo antepone eso a los principios que reflejan a Dios, a los principios amorosos que están reflejando la personalidad infinita de Dios, esos principios que animan las leyes naturales, que luego, después de tantos años, le van a traer esto, ¿no? estos gritos. Aunque, cuidado, ¿eh? las leyes no son directamente las que... Los traen. Es, es esa, ese deseo de ignorancia del alma de los niños, pero que en gran medida ese deseo de ignorancia del alma está modelado por la madre. Es por eso que sucede, en parte. Así que, ella antepuso la artificialidad a Dios. Así, claro, así es, parece, es, como, es como se crea la fachada, ¿no? Por lo que se ve. Vale, pues luego, en este apartado que he separado esto que hemos visto ahora con una serie de guiones, que aún no lo he numerado, no sé si lo voy a numerar, por si acaso luego esto lo extiendo así, que no hace falta, pero vamos, y le hago referencia a ello, que por tenerlo, ¿no? De, yo qué sé. Pero en la siguiente parte del apartado, pues hago bastante parafraseo de esto, simplemente ya. Repetir y el dolor y todo el rollo. Así que, vamos a dejarlo... Esto ya por ahora y hasta el siguiente.